äh, aloittanut tavarnoilun. Ehkä kahdeksan vuotta sitten. Joo. Joo. 2009. Joo. Joo. Ja miten se tapahtui? Öö, mä olin sitä ennen kirjoittanut unoja paljon. Mä olin kirjoittanut niitä nettiin. Ja sitten mä kuulin Puskaradion, Puskaradion kautta, että tämä nuori Harri Hertel öö, kerää nimenomaan runoilijoita, jotka esittäisivät näitä runoja ääneen. Ja, vaikka siis mun ajatus oli, että ehkä varmaan jossain gallerioissa tai jossain tällaisissa niin tosi siisteissä tai tällaisissa tosi niin hiljaisissa paikoissa. Ja mä menin ihan sekaisin siitä tiedosta. Mä ajattelin, että itse miten mieletöntä. Mä soitin siltä istumalta mun kaverille Marjalle, että ei helvetti, hei mä voin oikeasti lukea näitä runoja jossain ääneen. Ja se, se on jotenkin mulle... Ei siinä mikään vallankumouksen ajatus ollut, mutta mä tajusin, että mä oon halunnut tehdä sitä nimenomaan aina. Mm. Että se runon kirjoittaminen on tosi kivaa, mutta mä oon aina halunnut fyysistää sen. Mä oon aina halunnut elää sitä runoilämää. Mm. Olla, olla ensinnäkin mukana jossain porukassa ehkä, mikä sen jotenkin romanttisempaa mm. tai sellaista beat-henkisempää. Ja, ja sitten sen lisäksi mä oon tota, siis se vaan, että voi ilmaista sen runon äänen, ilmaista sen, mitä on kirjoittanut, niin mulle sellainen ajatus, että se jotenkin täydellistyisi. Joo. Koska mä olin ajatellut ne tiettyyn rytmiin ne runot, kun mä kirjoitan, mutta mä en pystynyt kirjoittamaan niitä sen esiin. Musta se tavallaan tuntui vähän vajalta. En mä oikeasti aktiivisesti ajatellut, että nyt tää runo on jotenkin vajaa, kun se on pelkkänä tekstinä, koska eihän se ole. Mm. Mutta mun mielestä jotenkin täydellistyi, nimenomaan täydentyi. Ja siitä tulisi jotenkin monipuolisempaa. Mm. Äh, aluksi ne mun esitykset oli aika perinteistä luentaa. Mä toki harjoittelin tosi paljon mun äänenkäyttöä ja äänensävyä. Ja mietin myös vähän, että mitä ehkä yleisö haluaisi kuulla. Sitten mä oon luopunut siitä, että mitä yleisö haluaisi kuulla ihan kokonaan. Koska mun ei tarvii enää sitä miettiä. Mä vaan keskityn siihen mun omaan, ilmaisu- omaan ilmaisuun. Mm. Mutta silloin tota, mä mietin, että onko tämä vaikka liian rohkea tai surullinen. Ja Tosi nopeasti, siis Helsinki Poetry Connection oli tämän yhteisön nimi, jonka Joo. Harri Hertel oli perustanut noin vuosi aiemmin. Ja mut siihen porukkaan kutsui sellainen Juho Kuusi, jonka kanssa itse asiassa me teen sellaista hanketta tällä hetkellä, että me viedään Lavarnotta ja Spoken Wordia kouluihin. Eli tässä on ihan jumalattoman niin kuin, uskomaton tie kuljettu ja se on oikeasti vienyt sille hämmästyttömän pitkälle, koska ihan runous tavallisesti oikeastaan se vie hyllyyn. Ja niin. se, vie, niin kuin, se vie toisenlaisiin paikkoihin ehkä, mitä, mitä, mitä se vie. Niin. Joo, ainakin itse niin miten just sivusta seuranneena niin jotenkin ää, tuntuu hu- hurjalta, että runous on noussut jostain marginaalista aikaan. Tai ainahan Joo. se on ollut va- vahvasti ää, muutakin kuin marginaalissa. Mutta tota, joku semmoinen, niin että yhtäkkiä voidaan niin kuin, kirjoittaa lehtijuttuja siitä, että runous ehkä voi jopa haastaa jotenkin stand-upin tai jotenkin joo, joo. Niin se tuntuu kyllä myös semmoiselta, että kuka olisi nähnyt tämän. Tai, niin kuin, et sä varmaan ainakaan ehkä nähnyt sitä kuitenkaan silloin. En, en ajattelin, että se, olisi, se jäisi sellaiseksi pienen porukan liikkeeksi. Ja mä rakastin sitä ajatusta, että se olisi niin kuin underground. Mm. Ja se ajatus, että pysyy piilossa sen kanssa, tosi paljon myös muovasi sitä, minkälaista tekstiä teki. Mm. Koska sä olit myös siellä, tavallaan siinä sun omassa liikkeessä täydellisen äh, turvassa. Ja siksi mä pystyn esittämään myös pikkuhiljaa tosi, tosi, tosi tota, vapaita ja omintakeisia, aika niin rohkeita tekstejä, joita mä ajattelen, että mä voisin ikinä julkaista kirjana esimerkiksi. Okay. Se vähän niin suojeli sen, tavallaan sen homman pienuus. 
Mutta sitten jossain vaiheessa me tajuttiin, että ihmiset oikeasti haluaa esittää runoja. Mm. Runonkirjoittajia Suomessa tai kaiken tavallaan niin räpin. Me öö, tota, Helsingin Poetry Connectionin tai oikeastaan Harrinoivallossa aika alusta lähtien oli, että räppi voisi kuulua myös tähän runon genreen ja niinhän se kuuluukin. Että ei halveksittu tavallaan mitään tekstilajeja. Ja si, ö, siis tavallaan rapin ja hiphopin mukaan tuotte niille klubeille, niin se jotenkin teki niistä alusta alkaen tosi avoimia ja uudenlaisen konseptin, jossa oli hirveän paljon siis rentoutta ja rehellyttä ja mm. aitoa, aitoa mielestäni, minkä takia ne oli niin älyttömän viehättäviä ne klubit myös. Ja. Siis tavallaan sieltä oli sellainen, onhan siellä edelleen sellainen, nyt ollaan runouden ääressä ja juodaan punaviiniä. Mm. Samaa siellä on, tota, kun siis lavahan ei ole enää moneen vuoteen täyttynyt pelkästään niistä ihmisistä, jotka ovat julkaisseet kirjan. Tota, Mutta joo, alkuperäiseen kysymykseen en olisi uskonut. Mm. En olisi todellakaan uskonut. Mutta tavallaan me sisäisesti tiesin, että koska mulla oli niin hirveä into siihen runouteen ja nimenomaan ja. siihen runon ilmaisuun. Ja, ja ää, sitten myöskin siihen... Tota, esiintymiseen. Niin mä ajattelin, että varmasti on monia, joilla tämä sama juttu, että mä en voi olla ainoa. Ja, ja totta totisesti, että varmaan ihan alusta asti siis se homma räjähti ihan saman tien, että oltiin vaan niinku uskottu siihen sisäiseen jotenkin oivallukseen. Mm. Mä en päässyt enää sisälle toiselle tyylin Poetry Jamille, joka järjestettiin ravintolakitsissä itse. Mm. Et tota, sinne niinku jonotettiin. Ja nythän niin kun ne on siirtyneet hirveän suurille isoille areenoille. Huomenna mä menen Helsingin Spoken Word Clubille kuuntelee Caleb Femia. Äh, anteeksi, hän on siis brittiläistä Spoken Word artistia. Mm. Ja nyt meillä on klubi, jossa on siis tosiaan kansainvälisiä vieraita, vieraita joka kuukausi. Ja. ja meillä on edelleen noita klubeja about neljä kertaa kuukaudessa ja ne vetää ihan siis satanlaista ja. Se on siis se, se pitää kyllä tosi nöyränä. Se on tietysti sellaista, että mä en olisi ikinä uskonut. Mut kun Ei. täytyy alkaa uskoa siihen, niin siksi mulla on nyt oikein tosi iso tarve viedä myös vähän niin ulostan Helsingistä. Mm, mm. Vähän muuallekin. Ö, antaa se mahdollisuus ainakin sille, että tämä voisi toimia muuallakin. Niin. Et, 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 siis me 2000-luvulla, 2010-luvulla, että me löydettäisiin oikeasti, et siis, tai tajuttaisiin se, että me kaivotaan edelleenkin punoutta. Mm. Ja et, se on mun mielestä tosi kohtavaa. Ja monen ikäisten ikäisen harjoittamalla ja monien eri ryhmien. Et se, se ei vaan niinku, se ei ole mikään tällainen niinku valkoisten nuorten miesten juttu vaikka. Vaan että se on todella laajasti tavoittaa ihmisiä ja koskettaa. Niin ja sit siinä on joku hauska semmonen päivitys tapahtunut, että kun jos miettii siis sitä kaikella rakkaudella siis runon lausuntaa kohtaan. Mutta siinä on joku semmoinen, että jos joku niinku puhuu runon lausunnasta, jo, se kuulostaa jo vähän semmoiselta, niinku, että otetaan se hellaa koski esiin ja aletaan lausumaan. Joo. Ja nimenomaan ehkä se vaikuttaa sitten hirveän paljon, että se on se oma teksti aina. Et... Joo, vaikuttaa, mutta edelleen mä arvostan mm. hirveän paljon lausunnoista, ne on kahden nöyriä. Mm. Siinä on se tosiaan se tekstikohosteisena, kun taas lavarunoudessa sä pääset itse olemaan. Ainakin sun, sä pääset itse luomaan itsellesi sellaisen roolin, että tässä minä nyt olen. Ja, ja tota, kyllähän, se, kyllähän ihminen kaipaa sellaista huomiota sisäsyntyisesti, mm. että mm. tota, et mun ilmaisu voi olla jollekin tosi tärkeää tai mm. ö, jopa ikimuistosta. Ja, ja, kyllä, se siis, kyllä siinä on sellaista tiettyä... Niin kuin, 
huomion ruokkimista ehdottomasti. Mutta lausunnasta itse asiassa puheen ollen, me käytiin tuossa työpajassa, just niin kuin pidettiin lukiolaisille lavarnon työpaja. Ja, ja tota, kun mä sanoin, että me ollaan vähän niin kuin päivitetty tätä runoutta nykypäivään, tätä lausumista, niin he kyllä nyökytteli ja oli samaa mieltä tavallaan, että tarvitaan uusia ilmaisutapoja. Mutta siis se rakas runo, joka on meidän yksi vanhimmista ilmaisumuodoista, lurittelu, laululyriikka ja kaikenlaiset tota, kielen takaiset jutut, niin tota, he oli samaa mieltä, että, että jes, me halutaan luoda omaa uutta kieltämme. Ja Joo. mikä on siihen oikeastaan parempaa, kuin ihan oikeasti runous sopii ihan kaikkeen. Ja siksi on tosi tärkeää myös, että runous koko uudistaa itseään. Se pysyy elinvoimaisena ja samalla huomioon sen perinteen. Niin. Se, Sitten tulee ihan valtavan kiinnostavia hybridejä. Joo, niinpä. Ja ehkä... Sanoisin, että puhuu liian kiloon. Tämä on ihan intohimo just asia. Tämä on ihan huikeeta. Just oikea, oikea ihminen on äänessä. Siis mä ajattelen, siis ite, tai tuli mieleen tosta, että kun itse tulee teatterista Joo. ja teatterin puolelta, niin siinä helposti ehkä käy, tai ei käy niin välttämättä. Tämä on, niinku, on nyt vaan tällainen ehkä kysymys. Mutta siis just toi, että olisiko se sitten se, että jos sä lausujana sä sanoit, että, on, että se on helposti nöyrää tai silleen, niin mä ajattelen myös, että teatterissa helposti pitää tehdä tosi paljon duunia, että pystyy niin kun rohkaisemaan esimerkiksi esiintyjä, että ne niin kun, suostuu tuhoamaan sen sun tekstin. Tai jotenkin joo, se, joo, että joo, joo. <laughs> niin kun, se voi olla vähän sama suhde. Sitten jos sä joo, alat joo. lavarnoilemaan sitä omaa ns-paskaasi, mm. niin sitten sulla ei ole niin kun, sitä kunnioitusta. Sitä ehkä, joo, joo. Joka voi olla myös vääränlaista välillä, se kunnioitus. Joo. Toi tavallaan oman, suhde omaan tekstiin mm. on kyllä ihan hirveän myrskyisen. Mm. Se on tosi mielenkiintoinen. Mä en ole päässyt oikeastaan jalkailemaan siitä riittävästi, koska se kyllä tosi paljon muakin niin kuin hämmentää. Että mä tiedän sen, että mä en yritä koskaan tavallaan olla se ihminen, joka mun teksteissä on. Mm. Et siinä on kyllä sellainen etäännytys ja samalla musta tuntuu, että mä luon koko ajan itseni uudestaan, mm. kun mä lausun noja runoja. Mikähän ei ole mun mielestä henkilökohtaisempaa. Mm. Miksi meillä on runot aina, kun mennään naimisiin, me haustaan runoja. Mm. Me, ihme, rakas ihminen menehtyy. Mm. Runo on se tavallaan jäljelle jäävä. Lapsi, lapsen syntymä runo on se. Mm. Ja tavallaan se on muuttunut mun jopa sellaisessa arkikielessä, missä pystyn täsmällisemmin ilmaisemaan mun omaa identiteettiä tai sitä, mitä mä tunnen kulloisellakin hetkellä. Se voi olla joku epäkielinen sana vaikka, tai äänähdys tai jotain tollasta. Mutta joo, hyviä, hyviä keloja. Onko sä kirjoittanut runokirja? Olen. Kyllähän mä oon sen lukenut. Siinä oli sellainen tosi kaunis kannasi. Joo, siinä on sellainen niska. Joo, joo. joo. Joo, se oli tosi hyvä. Okay. Sanohan vielä se nimi. Ää, naisen maisen. Joo, joo. joo. Mä oon tossa mitään, onko se kolme, neljä vuotta sitten joo. ollut? Joo. joo, kyllä. Ihanaa. Miltä se tuntuu runon kirjoittaminen? Ite, mikä sun suhde on runo? No se on niinku proosa runo mun mielestä. Mm. Ähm, m- m- siis samoin, on, tai ainakin mua on syytetty, että on tällaista tarinallista proosa niin. että mikä tästä nyt tekee sen runon. Niin. Mun mielestä se on niinku, ehkä se, että mä, mä vähän aikaa luin, Marja Matimikko sanoi jossain, että hän yrittää kirjoittaa niin monimutkaisesti, että hän pystyy. Joo. Ja, joka on siis musta upeata. Mutta siis mä oon itse aivan päinvastainen. Mä yritän kirjoittaa niin yksinkertaisesti, kun mä pystyn. Joo. Eikä siksi, että mä olisin hirvittävän niin kuin moni, monimutkainen, Joo. vaan y- ehkä just siksi, että mä oon aika 
aika simppeli. Niin kuin sillä tavalla simppeli, että mä, 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 mä koen, että ehkä se liittyy myös siihen, että on ramaturki, niin tykkää Joo. siitä, että rakenteet näkyy ja ne Joo. on valittu. Ja tavallaan mä tiedän, että tässä on logiikka ja siis jotain Mä tunnistan ton. <laughs> ja tota, me ollaan ihan turhan kauan jotenkin halveksuttu mun mielestä epäsuoraan runoa. Niin. Ö, Mun mielestä se on taito myös, kun se kirjoittaa suoran runon. Erityisesti tähän opetti mulla tanskalainen Jahja Hassan. Jumalauta, että se kirjoittaa hyvin se nuori, tällainen tota, nuorisorikollinen, joka Joo. on aloittanut nimenomaan räpin parista. miksi me halvesta? Siis mä rakastan Maria Matinikkoa niin. ja mä täydellisesti ostan, mitä hän hakee. Mutta mä oon yrittänyt just nimenomaan viime aikoina, varsinkin tämän mun tulevan kokoelman kanssa. Musta on aivan ihanaa ilmaista joku asia siis taitavasti, yksinkertaisesti. Se on, se on siis... Ähm, mä muistan, että tota, apua Nobelistirunoilijataan haluaa nyt puolalainen nainen. Mm-hmm. Ei kun siis... Tämä on testi. Vislava Symborska. Joo, tuttu on. Hänellä on sellainen runo, en muista sitä ulkoa, mä kuvailen sitä, jossa joku tuntematon ihminen puhuttelee kuopassa makaavaa naista, joka on lastensa kanssa siellä. Se on pelkkä dialogi. Kysyy, että kuka sinä olet, en tiedä. Kaikkea tällaista vasta aina, nainen vasta aina, en tiedä. Joo. Vasta ainoastaan, ovatko nämä sinut lapsia, sen ovat. Eli täysin niin kuin shokissa oleva luonansainen kuva. Joo. Öm, yksinkertaisen dialogin kautta. Siinä ei kerrota mitään siitä tilanteesta. Tai palestaan tavallaan todella paljon ja sitten todella vähän. Öm, samoin Jahja Hassanilla, joka kirjoittaa, öö, ensin kirjoittaa, että hän kirjoittaa tänään runoja ja sitten hänen kaverinsa joku, mikähän se oli, joku tehojas, tehohassan, niin soittaa, että lähdetään niinku pöllimään televisioita. Ja se, on se, se on se runo. Siinä ei, mitään, tota, siinä ei ole mitään metaforia, siinä ei ole mitään erikoista asettelua. Se on itse asiassa kokonaan sellaisella isolla kirjaimella kirjoitettu. Vähän niin kuin se olisi käsin kirjoitettua tai huudettua. Joo. Ja tota, siinä on koko ajan vitu ählämi tällaista sanastoa ja kiroilua. Ja ihan epärunomaista. No, Nämä runoilijat todella huomattavat yksinkertaisuudessaan. He ovat siis myös hyvin monipuolisia kirjoittajia, mm. mutta tuota, paikoitelleet hyvin suoria ja tarinallisia. Ja pystyy niin avaamaan sen maailman rikkauden pelkästään käyttämällä puhekieltä. Niin, niin. He, he siis tekivät tosi suuren vaikutuksen. Tuossa tuota, Sirkka Turvissa on sama. Niin, kyllä. Siinä on myös aihelähtöisiä, vahvasti aihelähtöisiä, että se ei ehkä kumpua sieltä kielestä, vaan jostain koetusta tai sitten jostain, mistä halutaan sanoa. Joo, jotain tosi suoraa. Jo, joo. Musta siinä, mä, mä voin nyt niin nimenomaan puhua sillä kokemuksella, että mä oon ollut tässä yhdessä Poetrislän tapahtumassa. Ja sen lisäksi katsonut joitain niin videoita, mitä on joo. YouTubessa. Mutta siis mä katsoin niin YouTubesta muutamia videoita, sun videoja ja sitten Nihkeen Akan ja joo. jotain. Ja sitten mä, niin mä sain siitä niin ehkä myös itselleni tuli joku siis semmoinen fiilis siitä, että äh, ehkä just tästä, mistä me puhutaan, niin jostain, jostain siitä sellaisesta, että Uh, että et, et mä koin, niin kuin, että jotain samankaltaisuutta nimenomaan siinä tavassa sanoa. Ja, siinä, että, et, 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 ja toki mä 
toivon, että mä oon ennen tätäkin ollut jotenkin vähän laaja-alaisempi, enkä ajatellut just sitä, että no kyllä mun oikeasti pitäisi kirjoittaa jostain niin kuin luonnosta tai jostain, niin kuin mistä mä en kirjoita. Mm. Mutta kun mä katsoin ne videot, mä tuli se, ehkä mä tunnistan jotain vähän samaa kuin mitä en noin voimakasta, mitä sulle tuli se tunne, että sä halusit soittaa sun ystävälle, Joo. että mä haluun, että mä haluun tehdä sitä. Mm. Mutta mut tuli joku semmonen, että tää on joku laji, mitä mä en ole kiinnittänyt tähän huomiota, Joo. mutta tää on mulle aika luontainen loppujen Joo. lopuksi, tai tuntui näin. Ja tämän seurauksena mä tietenkin osallistuin näihin SM-kisoihin. Ai ai ai, suoraan heti. Herra ja, ja riittäisi että sä osallistuisit normaaliin poikraslämmin, mutta sä menet suoraan tuonne niin kävele hiilillä. Joo, koska, koska jotenkin, äh, jotenkin sitä ajattelee, että ammattiesityjänä sitä sitten pitää pystyä heti johonkin. Tai jotain tällaista. Joo. Ja sehän meni siis äh, aika huonosti. Et mä, mä ylitin sen ajan ihan niinku törkeästi. Joo. Ja se mä... on tosi vaikea olla ylittämättä niin, sitä. Mä teen niin. sitä edelleen, Joo. jos, jos käyn. Ja sitten sit, sit se, mikä siinä niinku kävi, ja josta mä haluankin kysyä sulta, että et, et, mä koin, että se mun teksti, vaikka se oli mun mielestä niinku just aika suorasanainen, niin ei mulla ollut, ei mulla ollut siinä yhtään sitä sellaista niinku jotenkin... Siellä oli tosi paljon ihmisiä, jotka niinku riimitteli ja Joo. tosi paljon ihmisiä, jotka oli tosi paljon niinku jotenkin sellaisia kaskumaisia. Joo. Ja, ja ne pärjäs. Ai jaa. Joo. Okei. Okay. Mä, mä en tarkoita kaskumaisella jotenkin. Se kuulostaa jotenkin vähän niin, mutta se kuulostaa jotenkin paskalta se kaskumaisuus. Mutta se oli ihan, ne oli niinku hauskoja. Joo. Mä, mä mulla on nyt tämmöinen jotenkin tosi niinku... Joo, mä sanoin sulle, siis se taisi olla niin. sama ilta, missä mun yksi aivan mahtava kaveri taisi olla hallitseva mestari ja tippui myös ensimmäisellä kierroksella. Tai Eila Sanoi Olisiko hän ollut siellä? Joo. Ja jo, joltain yleisöjäsenellä tuli sellainen äh, kommentti, että ei helvetti, että on mennyt tähän stand-upiin, että tämän pitää niinku olla hauskaa. Joo. Ja tota, mun pitää itse päästä todistaa tämä, mutta mä en ihan usko tähän, koska mä uskon, että mitä se on käynyt. Mm. Tosi monesti, siis tos, toi esi- se kuka voittaa, niin se on niin monen asian summa. Mm. Ensinnäkin siis äh, siellä on vaihtuva tota, tuomaristo, mm. Mm. joka tavallaan, joka voi olla ihan lajille, siis ei ole koskaan esimerkiksi nähnyt tällaista poikkeuslan mm. tilaisuutta, mm. joka saattaa sitten olla aivan... Eli niinku... voin olla minä. Niin, siis, <laughs> niin, niin. joka voi olla niinku arvostaa sinä iltana, että ei vitsi, että tämä osaa he- tehdä tästä runoudesta hauskaa. Mm. Ne niinku arvostaa tuollaisia puolia esimerkiksi siinä. Sitten toinen asia, että sä et ole tuttu kasvu, vaan sä oot nimenomaan rynnännyt sinne. Kuka, kenelläkään susta mitään ennakko-oletuksia. Se voi olla tosi hyvä juttu. Tai sitten se voi olla ihan silleen, että no, annetaan nyt tolle ne pisteet. Että ihan hyvä. Ja tota, Poitressi Lämissä usein myöskin se vaikuttaa, että mihin sijoitut siinä niin kuin sillä kierroksella. Niin. Jos sä oot siellä kovin alkupäässä, niin siis se on ihan, siis ihan mahdotonta pärjätä, jos sä tuot alkupäässä. Niin, Joten niin. sekin niin kuin sut, äh, arvotaan sinne hatusta, missä mä saisin nyt. Mä olin aika alussa. Joo. Joo. No niin, Tuomresta on tosi vaiheessa tosi tota, vielä varovaisia pisteitä. Mm. Kaikki noi jotenkin vaikuttaa siihen tilanteeseen. Sitten ihan sekin, että miten sä oot puhunut siihen mikrofoniin. Mm. Tämä on ihan oikeasti taitolaitoissa poitrasillaan, enkä vaan mitenkään siis masteroinut sitä. Mm. Ja miten tota, sä oot tullut, siis jos ylittää ajan, niin se on aina niin tosi paska juttu. Sitten niin tavallaan se on ihan goodbye. Mulla oli Joo. kerran sellainen niin kuin, hyvä meininki päälle ja mä olin, mä olin tullut melkein sana ennakkosuosikin viitalla sinne. Ja mä ylitin sen muistakseni niin muutamalla sekunnilla. Niin se oli heti silleen. Siinä. Se oli siinä. Ai joo, tuota, joo, joo, joo. Se, 
lisäksi ihan niin kuin mennään tekstin sisältöön. Mm. Um, mä olen nähnyt elämässäni niin monenlaisia poetiselän voittajia, että mä en antaisi sille mitään sääntöä, mikä on hyvä. Koska joskus esimerkiksi joku kielitaituri, joku sellainen, joka pystyy luomaan... No mulla on sään ystävä Heikki Jalava, jolla on aika monimutkaisia ja keskittymistä vaativia tekstejä. Hän on useasti voittanut Tenhussa mun mielestä, tai ainakin pärjännehän Piru hyvinä. Ja. Ja sitten totta tosiaan toi, ää, mulla on sellaisia karismaattisia, upeita esiintyjä, jotka on myös äärimmäisen hyviä tekstejä. Ja ää, vaikka niinku lukee ilman paperia, se on aina siis, katsotaan ehkä jopa mm. kaksi, jos muista ulkoa, tällaiset tekijät voi vaikuttaa. Sitten mm. siis niin monet asiat vaikuttaa siihen lopputulokseen, että mä en lähtisi tavallaan soimaan siinä. Et, et, tai en, sä et nyt soimaakaan mm. itseasiassa, mm. mutta jotenkin, että se on niin, niin tavallaan se on tosi arvopeliä ja tavallaan se ei. Joo, tavallaan joo. siinä on myös silleen, että et sit kun sä saat naulattua ne tietyt asiat ainakin kondikseen, mm. sä et ylitä aikaa, mm-hmm. sä tota, tuut hymyille lavalle, mm. sä, ö, otat yleisen huomioon jollain tavalla siinä esityksessä, sun teksti on saatana hyvä. Mm. Ja sitten tota, sen jälkeen voi odottaa ihan kohtalaisia pisteitä, mutta sitten täytyy vielä jollain tavalla jäädä sen, tuo, sen just sen illan tuomariston muistiin. Mulla on, kävi, mulla on siellä yksi aika hyvä runo mun mielestä, mm. joka tota, kertoo mun faijasta. Mm. Just tällainen runo, joka syntyi nimenomaan lavarnakulttuuriavulla, mitä mä olisin ikinä kirjoittanut, jos mä en olisi harrastanut lavarnautta. Tai että se olisi, se olisi ollut ihan sellainen, että pöh, ei ketään kiinnosta tällainen runo. Sitä paitsi se on niin syntynyt tilanteessa, Viisi minuuttia ennen lavalle menoa se runo ylipäätänsä, joten okay. se on tosi lavaruno, sellainen oikein genre, genrelle tosi tyypillinen tota, esimerkki. Mut tota, mä muistan, kun mä voitin just sillä runolla Helsingissä ja sit sitä toi nykyinen puolison itse asiassa, Aleksis Salusel vielä hehmoitti tuolla jossain blogissaan ja sit mä olin ihan niinku stara ja vitu kovaa meni. Sitten mä menin tuota Kuopion finaaleihin, mä voitin silloin se Helsingin mm. osakilpailun. Ja tota, mulla on niin nelosia, mm. se olisi kukaan ei tajunnut siellä. Mm. Et se, ei, mysteeri tavallaan, niin, aika kauhea niin, laji. Niin, niin, niin. Siis, että et sun pitää runoudella kilpailla. Mm. Mut mm. ootko ajatellut tulla ihan normaaliin lavakkaan <laughs> tai vaikka open maikkiin? <laughs> Koska toi on niinku aika... Tuo on ihan hirveetä. Niin, saat aloittaa, mutta tämän jälkeen sulla on vaan sellainen onnellinen pehmeä lasku ja tämä lavarmous tulee ottaa sinut se kumpulimaiseen syleen. Niinpä, just näin. Mm-hmm. Ja siis oikeastihan kyse oli just siitä, että et, tolleenhan voi tehdä vaan, jos on täysin tietämätön niin siitä, että mitä se nimenomaan pitää sisällään. Joo. Et voi olla silleen, että no okei. Okay. Ei se nyt välttämättä ole niin vaikeeta se golfi ja sit ilmoittautuu jonnekin. Joskus toi onnistuu. Niin, mutta helvetin harvoin. Joo. Joo. Mutta mut siis minkälaisia runoja sä luit? No, mun täytyy sanoa, että mä luen aika paljon just, viimeksi mä luin just sen Rubi Kaurin, sen maitoa ja punajaa. Öö, ei kun sun ei, kun kiinnostavaa, ei. mutta niin. tota, siellä, mitä sä esitit? Ah, mitä mä, mä, haluan, esitin. mä haluan ruotia tämän. Ah, Mä esitin sellaisen runon, joka oli tosi suorasanainen. Joo. Ja se oli niin kuin enemmänkin, siis miten mä sanoisin, se oli ehkä snadisti juonellinen. Joo. Se kertoi naisesta, joka polkee pyörällä ja millaisia asioita se ajattelee siinä. Ihanaa, kuulostaa hyvältä. 
Joo, mutta siinä oli ehkä nimenomaan nyt, kun mä analysoin sitä, sitä tota mun suoritusta, niin ongelma oli just se, että mä en osannut sitä ulkoa, mutta sitten mulla oli kuitenkin tarve olla läsnä. Joo. Eli mä tein koko ajan tällaista liikettä. Joo. Joo, Eli mä katsoin paperia ja yleisöä vuorotellen. Eli Joo. se on varmaan ollut myös vähän rauhaton se show. Sitten sun ääni on esimerkiksi kadottu <laughs> niin. todennäköisesti mikrofoniksi. Niin, niin. Se mikrofoni on raivostuttava ja sitten taas toisaalta ihan sairaan kaveri. Mulla ei ole hirveän kova ääni luonnostaan, joten mä käytän sitä mikrofonia ihan niin kuuta lähellä koko ajan. Sitten saan kaikkia mahdollisia pieniä nyansseja ja juttuja ja kuiskaamista ja tollasta, mm. jos mä nyt haluan oikein leveillä. <laughs> Mutta yleensä, yleensä riittää se, että tota, ää, mä oon iloinen. Niin, <laughs> niin just. Mutta toi oli musta kiinnostavaa. Palataan vielä siihen, että, että onko tarkoitus olla hauska. Ei. Vaikuttaako se aina? Anteeksi, niin? kuulostaa nyt tosi aggressiiviseltä. Ei mulla ole mitään mm. hauskuutta vastaan. Mm. Parhaimmillaan siis esimerkiksi mä oon suuri mustan huumorin ystävä. Mm. Todella suuri. Mm. Mutta siis äh, ei, ei kyllä ole niin. Ei ole tarkoitus. Tarkoitus on, että teksti loistaa ja sinä loistat. Mm. Ja niin se tulee menemäänkin. Näet sä usein niissä pisteissä sen, että jos joku on ollut hauska, niin sit se saa hyvät pisteet? Ei. Ei. Mun mielestä okay. oli aika sellainen ilta, että lavarnuoliatkin oli jutelleet, että, että siellä oli ollut sellainen tuomarista, joka oli arvostanut sitä hauskuutta nimenomaan. Joo. Mutta toisaalta mä en ollut siellä. Niin, niin. Mä en, niin. Mä en tiedä. tiedä. Joo. 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 Mutta siellä oli jotain sellaista, että se aiheutti vähän niin kuin, äh, puhinaa. Ja tota, yleisöltä oli tullut mun mielestä illan aikanakin vastakkaisia reaktioita protestointia tuomariston pisteestä. Joo, joo. Et, ää, kyllä aina siis, missä kaikissa, mitähän on, sadoissa illoissa, aina on jotenkin tosi suurella suuri painoarvo annettu sille, että se teksti on monipuolinen mm. niin kaikilla mm. elementeillä. Olisi sitten hauska kaikinen, mikä, mikä tahansa. Ja joo. myöskin ää, sitä niin, siis nimenomaan kielen rikkautta myös. Joo. Hyvin paljon arvostettuja. Jos siellä on ollut sellainen stand-up-kuvimeininki, niin sit se, on, tota, se on ehkä ollut poikkeus, Koska mä en ole itse kohdannut ainakaan yhdessä illassa, poitsensa lämmillassa tällaista. Mutta pitää kysyä ehkä niiltä, jotka käyvät noissa enemmän. Se on toisaalta helpottavaa. Meillä on aina tällaista. Mä rakastan sitä, että kun on tullut tavallaan niin tippunut siitä ja niin. sitten on tuntunut, että tämä meni jotenkin perseilleen, niin se on hauskaa aina esiintyjen kanssa keskustella, että siellä on se hyvä yhteishenki ja kirjoitamme tuomaristot niin. ja niin. puhuu jotenkin tämä auki. Se... Tämähän on tavallaan osa tätä, miksi tämä on niin mahtavaa. Niin, koska... sä oot mennyt Jumalanko lukeessa ne runon. Ja meillä, on... meillä on sellainen kulttuuri, että siellä on niin. 200 ihmistä. Ja me puhistaan yhdessä runoudesta. Niinpä. Ja me ollaan hiihtää ja kuunnellaan sitä. Keskitytään siis sanamaailmaan. Jep. Ja kuinka perseestä se olisi, jos se tuomaristo olisi aina sama? Se joku, olisi. Jotkut auktoriteetit. Semmoinen, että se olisi ihan kauhea Niinpä. laji. Että nyt meillä on täällä taas tämä Klaas Andersson aina. Tai siis silleen, että sehän joo, on joo. ihanaa, että se menee just noin. Niinpä. Että se voi olla ihan kuka vaan. Joo, joo. Mun mielestä ne on tosi usein, että hei me vaan tultiin tänne viinille. Ja <laughs> sitten tota, me jäätiin tänne tuomaristoon. Ja tosi hyvä meininki. Ja me ei olla koskaan ollut tänne tapahtumassa. Ja me ollaan menossa Silja Lainille. Pari tunnin päästä lähdetään tästä ja tultiin ottaa etkot. Tähän on kiva laji tämä runous. Niin, Tollaista vähän on. Ja se on niin, niin aito. Tykkää sitä myös. Se joo, on joo. siis viehätys ja sitten raivon niin aihe. Joku on silleen, no en minä ymmärtänyt tästä mitään. Että mm. Puhu vähän, ot, 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 luetaan lyhyitä runoja. Niin. Sitten mä voisin kysyä, että muuten mä nukahdan. 
onhan se ihan siis. <laughs> niin just pitu hirveä. Tilatkaa vaan. Tilatkaa vaan taidetta. Joo. Tota, mutta tota, niin siis ei mun kokemuksen oikeasti niin hirveän usein käy. Ja, ja Mut, sitten myös meillä on niin sellaisia taiteellisia klubejakin myös, niin se tota, jos... Niin, siis ei niistä ole tullut sellaisia naurahtusklubeja. Joo. Aika sellainen niin UG-meininki pysyy. Joo. Sellainen pikkusen elitistä. Sille hyvällä <laughs> reilulla tavalla. Joo. Kuitenkin. Sen on sitä, tota, vaikka se on myös ihan koko kansalla ja sellaisena tosi toimii. Toi, siis kun on vastaan tosi moneen. Mm. Niin. Ja toi on ehkä hyvä määritelmä tavallaan se, että jos se hyvällä tavalla elitistinen tarkoittaa sitä, että voi olla myös vakavaa. Tai siis se, että sit se tuntuu nimenomaan siltä, että jos täällä ei nyt koko ajan niin kuin, ää, naurateta, niin tää, tätä kestetään silti ja täällä jaksetaan olla. Niin se on Niinpä. Niinpä. Joo. Joo. Miten tota... Kerro mulle siitä, kun sä sanoit, että sulla on tavallaan niin kaava hyvään avarunaan. Tota, <laughs> tavallaan. Mä, mä taisin vähän huijata. Okay. Sellaista kaavaa ei ole. Yleensä mm. lavarunoteksi syntyy ihan samalla tavalla kuin mikä tahansa runoteksi. Mm. Mutta siitä huolimatta sanoin sulle, että mun runoihin on paljon eksynyt tavallaan huomaamatta sellaisia lavarunoelementtejä. Mm. Ei se tarkoita sitä, että se olisi hyvä lavaruno tai että se olisi hyvä runo, mm. mutta että, esimerkiksi mun runokokoelma alkaa sillä, että mä seison lavalla, mä kerron sen tilanteen, missä ollaan, ja sitten mä, se loppuu siihen, että seisotaan lavalla. Ja tota, ne on tullut vähän silleen, hups, että mä en huomannutkaan, että se on hirveän paljon muokannut kyllä sitä, että on toiminut tuolla. Ja tosi monen muunkin mun lavarunokaverin teksteissä vilahtelee se, että tota, puhutellaan suoraan yleisöä tai ironisoidaan se tilanne, että mm. Ella on just täällä, moimaan. Mä, moi mä lavalla taas, moi mä Ellasa Tölliä, mä lavalla taas. Siis, ja. Totta kai se niin kuin, kannattaa näkyä, koska se on myös sellaista aikalaiskulttuurin ylistämistä ja mm. fiilistelyä. Sitä niin kuin, siis just tän niin olennaisen. Tai siis, se, mä oon tosi kyllästynyt esimerkiksi siihen keskusteluun, että toimii lavalla kirjassa. Mm. Mä oon niin hirvittävän kyllästynyt, kun se ei ole mun mielestä lajin elivoimaisuuden, siis lavarunoiden elivoimaisuuden tai, tai tota, runouden elivoimaisuuden kannalta millään tavalla olennaista. Mm, mm. Siis, tota, me nimenomaan vaan tarvitaan sitä päivystä ja meidän täytyy kirjoittaa siitä, mitä me nähdään mm. ja koetaan, me ei voida kangistua minkään helvetin esineen ehtoihin. Mm. Et, siis, me tehdään sitä, mitä me nähdään nyt. Ja, tota, se on siis tosi arvokasta ja se tulee myös historiallisesti ole arvokasta. Niin, niin. Ja hyvä runo on hyvä runo. Hyvä runo on hyvä runo. Mm. Nimenomaan. Mä oon kuullut paljon, että varsinkin jotkut, jotka tekee pikkusen minimalistisempaa tai kokeellisempaa matskua, että hei, ne, tulee, ne varoit, he varoittavat ennen mikrofonia eteen nousua, että tämä ei sitten sovi. Tätä, tätä on vaikea ymmärtää ilman, että näkisi tekstiä. Ja totta kai se voi olla totta, että ymmärtäminen voi jäädä vähän vajaaksi, mutta toisaalta se tuo, siihen, se tuo jotain uutta. Mm-hmm. Et se on ihan uusi kuulo ja uusi mm-hmm. asia, joka siinä niinku tavallaan... Tavallaan tuntuu, että saa käytä sen omalla tosi paljon. Jaa, sama. Onko nämä leikannut nämä kaikki tavallaan kohdalla? Pelkästään Se on siis uusi teos. Ja uusi ja vanha teos. Se, että se on siinä ilmoilla ja kaikki kuuntelee sitä. Ja se sanotaan ääneen. Ja joku voi ymmärtää sitten jotain muuta, kun mitä se Tartaisi lukiessa. Mm. Joo, mm. kyllä. Mulla on esimerkiksi se, just se laamapaitaruma, jonka sä olit ilmeisesti katsoa Joo. sieltä. 
niin se, sillä on vaihtoehtoisia lopetuksia. Sillä on ensinnäkin lukijalle vaihtoehtoisia lopetuksia, että lukija voi päättää, että mitä se kokee sen. Mutta mä oon tosi usein miettinyt yleisön nimenomaan, minkälainen yleisö mulla on, riippuen siitä, jopa siitä yleisöstä, että jatkaksen sen, luoksen sille sellaisen lempeämmän lopun. Mä oon tota, puhuttelen puhuttelen sitä keinotekoista hahmoa siinä lempeästi ja anteeksi pyytävästi, vai onko mä julma loppuun saakka mm. ja tota, jatkan sitä kiusaamista. Nämä asiat tulee sille ainoastaan monessa mm. Ja tota, ne on aina eri teksti, eri teos. Tollaisia hienoja. Puhuttiin hyvästä lavarunasta. Tota, kannattaa aina lukea ääniä. Niin. Se on, vaikka, vaikka tekisi pelkästään silminä luettavaa kirjaa, mm. niin tota, kannattaa siitä huolimatta löytää siihen se hengitysrytmi ja se rytmitys äänen lukemisen kautta. Mm. Tämä mä sanoisin, että kun me tehdään hyvää runnoa, niin, niin lavarunno voi antaa sille hirveän paljon. Niinpä. Niin ja siis toi on ihan samaa, kun tota ajattelee sitä, että kun kirjoittaa näyttämölle, niin... Ää, itse tekee vaikka sitä, että mä ajattelen ihan hirveän vähän sitä näyttämää, kun mä kirjoitan siinä. Joo, ja samoin se näyttelee sitä niin. lavaa. Niin, ja... et se on, et, et sit se niinku... Se on kyllä tullut sinne. Sit se tulee, niin. Joo, joo, niin, 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 niin. että joku se semmonen niinku, se, se tuntuu ehkä hirveän, se on vähän keinotekosta, jos ajattelee sitä kirjoittamista. Se on vähän sama kuin se, että ei pysty itse siihen sellaiseen, että nyt kirjoitan dekkarin. Niin kuin tavallaan, ei pysty valitsemaan joitain asioita niin kuin ennen kuin on tehnyt sen. Että sitten sen voi määritellä. Joo. Teatteri on mulla ihan älyttömän rakasta ja hain itse asiassa, mitähän oli neli, neljästä tai jopa viisi kertaa en kehtaisi Pääsin kyllä aina tosi pitkälle. Ehkä mulla on ollut alusta asti, ennen kuin mä oon tajunnut ton Lavarno-hommelin pyrkimys täydellistä tai monipuolistaa sitä mun runo- tai tekst- tekstiä. Joo. Mulla on ollut aina kyllä tarve jotenkin nähdä ne. Joo. Joko toisten ihmisten ilmaisemana tai sitten itseni ilmaisemana, että tämä on hyvä tota. Niin, niin. Lavarno on kyllä hyvä kombinaatio, että se niinku ruokkii molempia. Mut nyt, tota, Mun olisi kuitenkin ehkä jonkinlainen vaikeus lukea näytelmätekstiä, koska mä en osaa ottaa tämmöinen mitään roolia. Sen sijaan taas mä pystyn lukemaan runoja ääneen, muiden tekemiä runoja ääneen, koska ne on niin tulkinnasta vapaata. Okei, okay, mä oon vaan paskanäyttelijä tai jotain muuta. Niin, tai ehkä sä oot lukenut vähän... Äh, ehkä paskoja näytelmiä. Tai siis mä tarkoitan, että välttämättä, mutta siis... <laughs> Mut siis tarkoitan, että ei, ei ole pakko aina myöskään ottaa rooleja. Joo, joo. Niin. Mä, siis esitystaide mm. on yksi asia, mikä mun mielestä lähestyy lavarunnolla mm. paljon. Ja sitten taas myös pakenee sitä. Mä tykkään tosi esitystaideesityksistä. Mä oon katsonut noita Emilia koko esityksiä. Hän on esiintynytkin meidän kanssa. Hänellä on siis, miten mä sanoisin, ei se runo ole se dramaturgia siellä taustalla, mutta ne on, ne on todella poettisia mm-hmm. kaikilla tavoilla. Se tila siinä, hänen, niin kuin, se kokonaisuus on siis tosi runollinen. Joo. Mä, mä, tota, 
näen esitystaiteessa ja myöskin pikkusen performanssitaiteessa tosi paljon samaa, mitä, mitä lavarunko on. Mutta kysymys siitä, onko lavarunous enemmän esitystaidetta vai onko se kaunokirjallisuutta? Mm. Se on sellainen vähän ratkaisematon, eikä mä halua, että sitä ratkaistaan mm. ollenkaan. Mm. Mm. Mutta tota, mun mielestä lavarunous lähestyy todella paljon esitystaidetta esimerkiksi, jos pitää suhtaa, suhteuttaa sitä teatteriin. Totta. Joo, ja siis siinä on paljon sellaisia elementtejä, että... Ähm. Et, niin, ehkä, ja, ja myöskin just tuntuu myös tuo performatiivisuus sitä kautta, että siinä tehdään vaan kerran tietyllä tavalla, si, vaikka sen mm. nyt voi toistaakin, mutta si, ju, juuri siinä paikassa joo. todennäköisesti vain Kyllä. kerran, ellei nyt mene joka päivä Vai. sinne tenhoon. Ainakin eri aikaan siinä ilmassa. on ihanaa sitä runoa testata eri paikoissa. Sitä on jotenkin maailman ihaninta vaikka viedä metsään. Se on joka mun ihan kaikista jollekin betonipaadelle. Se, se on tosi jännittävää. Joo. Mä haave, kun meillä on tulossa sellainen runokiertue Joo. tässä heinäkuussa. Mentäisi, mä oon nyt kirjoittanut siis hankoaiheisen runoa jonkun verran. Mentäisi sinne hangon vesitorniin istumaan. Ja se tunnettaisi se kaupungin humina meidän alla. Ja istuttaisi sellaiseen harmaaseen betoniympyrään. Ja lausuttaisi ihan mitä tahansa tekstejä. Vaikka Joo. jotain tosi romanttisia. Ihan mitä tahansa. Ja miten se niin sijoittuu. Mikä se on se? se? Se on tosi mielenkiintoinen esitys. Niinpä. Että siellä Niinpä. voi perinteistä luontoa tai jotain niin spoken wordia, poliittista spoken wordia. Sitten sä istut siellä hangovesitornissa. Ja... Mitä se on? Niinpä. Se on... Se... Miksi ei lavarunous? Niinpä. Miksi ei? Tai totta kai toi vaan äänenlausuntaa myös. Mutta toisaalta lavarunoilija ymmärtää, että nyt kun sä oot tilassa. Nyt kun sä oot tämän tornin juurella. Nyt kun tässä on tämä iso kello ja patsaat ja vettä sataa ja tuuli vinkuu. Et, et, se kyseenalaistaa. Mm. Hän on sellainen tosi moderni uusi tekijä. Niinpä. Ja sitten samaan aikaan se on jotenkin hirvittävän arkkaista. Ja Kyllä. Se, että, että kun me just... Voidaan mennä sinne Lesbossaarelle niin. runokuoroa runokuoroloimaan. Et jotenkin se niin kuin... Mä toistan sen vielä, mitä mä äsken alussakin sanoin, mutta jotenkin se, että siitä on tullut tällainen ilmiö, niin se on, must, se on super viehättävää ja se antaa hirveästi toivoa ajatellen tätä maailmaa. Että ihmisiä kiinnostaa niin paljon, just, että ne jonottaa kuullakseen sen, että joku lukee runojaan tai jotkut. Mehän ollaan oikeastaan aika vanhoja olentoja sillä mm. tavalla, että kyllä mun mielestä meidän elämän jotenkin se, mistä me viehätetään, niin ne pysyy aina samoin. Mm. Rakkaus mm. on nyt sellainen asia. Mm. Ähm. Mä en halua suoraan sanoa, että se on runous, mutta liittyy kyllä sellaiseen pikkusen taitavampaan kertomisen perinteeseen mm. ja tarino- tarinoimisen perinteeseen. Koska runoutta voi ymmärtää niin monella tar- tavalla ja tavallaan se ei välttämättä just täsmennä siihen. Yep. Ähm. Ja totta kai siinä on myös sellainen niin kuin nykyaikan piirre, että me ehkä halutaan myös pois siitä digitaalisuudesta. Niinpä. Ja että me ollaan, niin ollaan kyllästyneet kuvilla, ehkä me, ja sellaisella hässäkällä. Ehkä me tarvitaan myös sitä äärimmäistä pysäyttämistä. Senhän voi niin kuin laskea kaikenlaiseksi niin mindfulness. mindfulnessiksi, mm. että sä sille Shakespearein hengessä istut ja kuuntelet 
lausumista. Se, siinä on, on monta syytä, miksi se on nyt suosittua. Niin ja se, mikä siinä mua itseäni tämän yhden illan perusteella, niin ää, ne esitykset, mistä mä pidin, niin oli se, että mä näin sen haurauden tai että mä näin sen ihmisen epä... Ää, professionaalisuuden niin hyvässä mielessä. Että jos jonkun käsi tarisee, niin se on, tosi, niin kuin, se on osa sitä. Mm. Ja se ei ole niin semmoinen, että nyt sen pitää lähteä sieltä pois. Nimenomaan. Tai että se menee itse ihan paniikkiin. Joo. Vaan että enemmänkin se, että se kaikki saa näkyä. Joo. Joka on itselle just se, mitä esitystaiteessa hakee. Että kumpa esiintyjät ei olisi niin taitavia. <laughs> Vaan ehkä enemmänkin just läpinäkyviä ja kyllä, kyllä. luotavia. Ja se on myös mulle yksi suuri syy, miksi tota, se pysyy tuoreena, niin. koska siellä ei ole mitään kaavamaisuutta ja sitten me pystytään näkemään toisissamme itsemme myös. Mm. Ja se on siis, ajattelee, että ihminen pystyy tulemaan lukemaan runon lavalle. Se on musta ihmeellistä, mm. mikä lahja. Mm. ollaan edelleen sellaisessa maailmassa, että se on mahdollista. Niinpä. Kaikesta tässä sellaisessa apokalyptisessa jotenkin. Trump, post-Trump, tai ei me ollaan edes mm. post, vaan me ollaan niin siinä. Ollaan Trump-liemessä. <laughs> niin, niin. niin se, se on, joo. Ja sitten tota, siitä huolimatta, että niitä ihmisiä pelottaa, mm. jännitys kuuluu luonnollisena osana, ja jännitystä ei pidä koskaan vältellä, vaan se pitää nimenomaan, niin se, se saa olla siellä. Sellainen sallivuus, mitä mä olin sanomassa. Siitä huolimatta, että jännittää. Siitä huolimatta, että jännittää, niin antaa tosi paljon niin, niin. Toiset vetää sen siitä, siis toiset näkee, että tämä on niin tärkeää, mitä mä oon nyt kirjoittanut tässä pari viikon aikana, että kuunnelkaa mua. Mm. Niin se, tota, kukaan ei tavallaan, tai todella harvat antautuu silleen, nyt meni vituiksi. Tai Joo. mä haluun, mä haluun niin kun, että tulee sellainen syntyy sellainen pakokauhu. Ja. Vaan tosi monista kaikesta huolimatta näkyy, että se nautinto voittaa. Se saat olla siellä ja kertoa sen sun tekstin. Joo, se oli hänen, tai se oli nyt sinun vuorosi. Niin. Joo. Voi vitsi, tässä oli niin hieno ajatus, että mulla katkesi pahjoa. <tos> 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 se oli just sellainen Aura 2018. Siter, siter ja sit se vaan meni. Joo. <tos> Mikä on sun sellainen, tää nyt on... Varmaan vaikea ja ehkä huonokin kysymys, mutta mä kysyn tämän silti, että mikä on, jos sulle tulee mieleen, saat niin hyvä puhumaan, jos sulle tulee mieleen joku tosi erityinen hetki lavarunnuuden parissa, mikä sulle on varmasti monia hetkiä, jotka on ollut erityisiä, mutta kerro joku. No, ihan... Mulla on jotain salaisuuksia, mitkä mun pitää edelleen tavallaan pitää. pitää. Mm. Mutta... Ehkä se, että mulla on niitä salaisuuksia, niin kertoo, että miten painavalla iso on mulle. On tullut ehkä oikeita ihmisiä, kävellyt sisään juuri oikein rinojen aikana. Mut, no, kokonaisuutena, tämä voi olla ehkä vähän tylsä vastaus, mutta mm. se kuka mä olen, mm. ei olisi. Se kuka mä nyt on, kuinka jumalattoman väkevän mä välillä se säikähän, kuinka... Niin kuin, miten mä oon niin pystynyt tuollaiseen sellainen ajatus herättää, varsinkin se villieläin, villieläinen koko ajan kanssa, mä en pysty itse lukemaan, koska mä oon silleen, että ei hinnemetti, vaikka se ei muille tietenkään tuntu samalta, mutta mulle se oli ihan hirveän voimaan ponnistus, sellainen kahden viikon paniikkikohtaus, mm. milloin se syntyi. Se ei olisi 
ne asiat, mitä mä pystyn sanomaan tai pystyn edelleen sanomaan, ne eivät olisi syntyneet, ne eivät olisi olemassa ilman sitä, että mä olisin ilta toisensa jälkeen jossain vaiheessa vaan noussut lavalla ja puhunut suurikuntaaksi. Se lavalla olo ja ystävien keskuudessa olo, se, että piiskataan toisiamme entistä parempiin suorituksiin, että meillä on sen keskinäinen kannustus ja hyvä, hyvä kritiikki. Se, että tota, me halutaan voittaa toisemme sekä taituruudessa, teknisyydessä että myös sisällössä. Se auttoi mua näkemään ne kaikki vahvuudet ja sen mun oman oikeasti historian mm. ja kaiken, mitä mä pystyn sen kaupoon. Lavarunous. Mä kuulostan ihan helvetimoisen kriseeltä. Mm. Lavarunoudeksi mä sanon ihan kaiken. Ihan jumalauta kaiken. Mä en edes... Mä oon lausunut... Tällainen on, on näin onnellinen on ihminen, joka on lausunut kymmenen vuotta rumaa. 